0: Es war der 19. September 2008, kurz vor Weihnachten. Und normalerweise ist diese Zeit immer erfüllt mit viel Freude. Kinder freuen sich, es gibt Geschenke. Pastoren freuen sich auf eine volle Kirche, an Heiligabend. Großeltern freuen sich, dass sie was schenken dürfen und schenken können. Also eigentlich eine ganz tolle Zeit. Aber an diesem 19. Dezember 2008 war das bei mir völlig anders. Die, an diesem Tag war es so, dass ich in eine völlig andere Stimmung kam. Und dabei hatte ich, hatten wir gerade ganz großartige Wochen hier erlebt. Das Zuhause für Kinder war einen Monat vorher eingeweiht worden mit 1300 Gästen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so viel jemals hier im Zentrum hatten. Die Gattin des Bundespräsidenten, Frau Köhler, war hier. Fantastisch. Zwei Wochen später wurde die Matthäusgemeinde mit ihrem Projekt Ein Zuhause für Kinder deutschlandweit im ZDF zur Primetime am Samstagabend gezeigt. Und es wurde gesagt, ein vorbildliches Projekt. Aber jetzt an diesem 19. Dezember 2008 war das alles für mich wie passé. Alles vorbei. Um 11.40 Uhr änderte sich meine Stimmung an diesem Freitag völlig. Mir wurde mitgeteilt, eine Mitarbeiterin, die unseren Antrag bei der Fernsehlotterie bearbeiten sollte, hat diesen Antrag ohne Rücksprache mit uns und ohne Angabe von Gründen einfach gestrichen. Ein Antrag, an dem ich ein Jahr gesessen hatte, in dem ich über einen Monat Arbeitszeit investiert hatte. Ein Antrag über die Summe von 358.171 Euro. Ohne Rücksprache weg. Ich hatte gerade vorher eine Stunde vorher dem Vorstand gemeldet, wie wir so finanziell dastehen. Und eine Stunde später wurden eine Summe von 358.171 Euro gestrichen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Und dazu kommt noch Folgendes. Von Anfang an wurde mir eingeschärft für diesen Antrag, den kann man nur stellen, wenn noch nicht mit dem Bau begonnen wurde. Das heißt, sobald hier erste Steine und weiß ich was, Stadt also statt, bewegt worden sind, dann kann man den Antrag nicht wiederstellen oder neu stellen. Aber inzwischen waren nicht nur Steine bewegt worden, inzwischen war das Ganze zu Hause für Kinder fertig. Wir hatten Einweihung gefeiert, nur noch ein paar Wochen später sollte der ganze Betrieb hier dann starten und startete auch. Mir war es in diesem Augenblick so, als ob mir der Boden unter den Füßen wegleitet. Und ich fragte mich, was, was soll ich machen? Alles im Griff? In dem Moment hatte ich nichts mehr im Griff. Im Gegenteil, mich hatte etwas im Griff. Ein dickes, ein riesen, ein großes Problem. Und was machst du dann? Wenn du plötzlich mit einem Problem konfrontiert bist, wo du keine Lösung siehst. Wie geht man damit um? Ich möchte euch hineinnehmen in das Leben eines Mannes, der sich e ähnlich ohnmächtig oder vielleicht noch ohnmächtiger fühlte, in einer bestimmten Situation in seinem Leben. Abraham, die Bibel berichtet uns darüber im ersten Buch Mose, im Kapitel 15. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham, ich selbst beschütze dich. Ich werde dich auch reich belohnen. Aber Abraham entgegnete, ach mein Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Ich habe keinen Sohn und ohne Nachkommen sind alle deine Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer von Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Nein, erwiderte der Herr, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz erben. Er führte Abraham aus dem Zelt nach draußen und sagte zu ihm, Schau dir den Himmel an und versuche, die Sterne zu zählen. Genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Darauf sagte der Herr zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus der Stadt Ur in Babylon herausgeführt hat, um dir dieses Land zu geben. Herr mein Gott, erwiderte Abraham, woher kann ich wissen, dass dieses Land einmal mir gehört? Da sagte der Herr: Bring mir eine dreijährige Kuh, einen dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbox, eine Turteltaube und eine junge Taube. Schneide sie mitten durch, lege die Hälfte einander gegenüber, nur die Tauben zerteile nicht. Abraham tat, was der Herr ihm befohlen hatte, und dann passiert ein nächstes Wunder. Das habe ich jetzt mal nicht in den Text reingenommen, dass eine Flamme durch diese ganzen Teile hindurchgeht und mit einem Schlag alles verbrennt. Und dann schließt der Text: So schloss der Herr einen Bund mit Abraham und versprach ihm, ich gebe deinen Nachkommen dieses Land von der ägyptischen Grenze bis zum Euphrat. Das Erste, was wir hier bei Abraham sehen, und das ist jetzt so, Abra, Abraham hieß zu diesem Zeitpunkt nur Abram. Später wird er Abraham heißen, und das bedeutet Vater vieler Kinder. Aber in dem Moment ist er einfach Abram, ein großer Fürst, mehr nicht. Aber in diesem Moment hatte er auch etwas, er hatte ein dickes Problem. Gott hatte hier zwar gesagt, fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Aber Abram sagte, danke, aber damit kann ich im Moment nichts anfangen. Ich habe ein Riesenproblem, was willst du mir schon geben? Ich habe keinen Sohn und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer von Damaskus, wird meinen ganzen Besitz übernehmen. Nun muss man dazu Folgendes wissen. Abraham hatte vorher einen Auftrag erhalten. Gott hatte zu ihm gesagt, durch dich soll die ganze Menschheitsgeschichte gesegnet werden. Von dir wird ein großes Volk kommen, das zum Segen für diese Welt wird. Du wirst ein ganzes Land besitzen. Und dann hatte Abraham alles verlassen. Er hatte seine Heimat verlassen, seine Verwandtschaft. Er hatte sogar die Götter verlassen, die bis dato in seiner Verwandtschaft, an die man glaubte. Und er hatte sich diesem Gott völlig anvertraut. Und hatte nun gehofft, dass er mit diesem Gott dieses ganze Geschehen durchstehen kann. Und er hatte auch Großes inzwischen erlebt. Er war nun ähm, äh, in das Land gekommen und merkte, Gott führt ihn, aber auch Schwierigkeiten. Dann gibt es eine Hungersnot und er muss das Land wieder verlassen. Er zieht nach Ägypten weiter. Ähm, dort versorgt ihn Gott ja, er versorgt ihn nicht nur, sondern er lässt ihn dort auch weiter zu Reichtum kommen. Er kommt reicher aus Ägypten zurück, als er hineingezogen ist. Dann kam es zu einer Auseinandersetzung, einem Krieg. Gott stand ihm bei und half ihm durch. Er hatte Gottes Hilfe schon erfahren. Aber an dem entscheidenden Punkt, da tat sich nichts. Da tat sich nichts. Er sagte sich, wie soll aus mir ein großes Volk werden, wenn ich noch kein Kind habe? Wo ist unser Sohn, der Versprochene? Das muss ja als erstes passieren. Er sah nicht, wie Gott irgendwo eingreift. Er sagt, wofür habe ich das alles aufgegeben? Es wird wohl nichts mit dem, was mir dazu gesagt ist. Alles im Griff? Für Abraham in dem Moment, nein, nichts im Griff. Und so kann es auch so sein, ich kenne ja die Schwierigkeiten nicht, mit denen wir im Moment kämpfen. Vielleicht kämpft hier jemand genauso mit diesem Wunsch nach einem Kind, aber leider unerfüllt ist. Und nicht nur erst ein paar Monate, sondern schon lange. Und das ist schwer, das kann ich euch sagen. Vielleicht wünscht sich ja auch jemand einen Partner, eine Beziehung an seiner Seite. Hat schon alles versucht. Freizeiten, mal geguckt, gibt es freizeiten irgendwelche christlichen oder anderen Partnervermittlungen. Aber das war alles nichts. Vielleicht ist auch was anderes. Vielleicht kämpfst du im Moment mit Schwierigkeiten im finanziellen Bereich. Versuchst zu so viel, du drehst dir jeden Euro zweimal um. Aber irgendwo hast du das Gefühl, du kommst nicht auf den grünen Zweig. Vielleicht ist es auch nur eine Prüfung, vor der du stehst. Und weißt nicht, wie du sie schaffen sollst. Hast noch eine Chance. Aber wenn du die versemmelst, ist vorbei. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Du hoffst darauf, dass du hier in diesem Land als Flüchtling bleiben kannst und dass man dich anerkennt, damit du nicht wieder zurück musst in den Iran oder den Irak. Vielleicht hoffst du auch, dass deine Familie du endlich mal wiedersehen darfst, die noch im Syrien im Krieg ist. Ich weiß nicht, was deine Probleme sind, aber wahrscheinlich hat jeder von uns solche Sorgen. Alles im Griff? Heute ist der 11. September 2015, 2016, ist ein Jubiläum. 15 Jahre liegt es nun zurück, dass diese Katastrophe in den USA, im World Trade Center und an anderen Stellen, dieser furchtbare Terroranschlag geschah. Hast du das Gefühl, dass wir heute die Dinge besser im Griff haben? Ich nicht? Auch Sätze wie, wir schaffen das, lösen heute nicht gerade Begeisterungsstürme aus. Und auch dieser Ausruf, yes we can, ist heute nicht mehr mit gleichem Glanz belegt. Alles im Griff, im weltweiten oder im persönlichen Bereich. Wahrscheinlich hat jeder irgendwelche Ecken unterschiedlichen Ausmaßes, an denen er gerade kämpft. Und das, das Fatale kommt ja noch, je wichtiger dir das ist, wo du gerade eine Sorge hast, wo du hoffst, dass sich was ändert, desto weniger ist es oft, was du an Einfluss darauf hast. Da kannst du, 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 du überlegst, was du machen kannst und irgendwie ist dir das alles entnommen. Und da gibt es dann noch Einflüsse, die, über die wir ja gar nicht bestimmen können. Was kann ich dafür dass ich hier bin. Was können wir dafür, dass wir nicht in Aleppo, in Syrien geboren sind und jetzt da sind? Nichts. Und wir merken Dinge, die ganz stark sich auf unser Leben auswirken, können oder werden, die haben wir nicht so einfach im Griff. Und dann kommt noch etwas dazu. Der Zeitfaktor. Und der ist eine Verschärfung. Denn manchmal arbeitet die Zeit gegen uns. Die biologische Uhr läuft ab. Du wirst immer älter und die Zeit für Veränderung immer schmaler. Und du kannst nicht erkennen, wie das gehen soll. Für Abraham wird diese Zusage Gottes und die Zeit zum Problem. Es entsteht in ihm ein Konflikt. Weißt du, welcher Konflikt? Der Konflikt zwischen Glaube und Realität. Gott hat gesagt, so wird es kommen. Und dann ist da die Realität und die sieht völlig anders aus. Und wenn das lang genug dauert, dann taucht irgendwo die Frage in uns auf, ja ist das vielleicht alles nur Wunschvorstellung von mir? Habe ich das einfach nur geträumt? War das mein Wunsch? Ist das richtig so zu denken? Sind das alles Hirngespinste vielleicht? Ist da wirklich was dran? Um es nochmal klarzustellen, Abraham hat hier keinen verkehrten Wunsch in dem Sinne. Gott hat es ihm ja zugesagt. Du wirst ein großes Volk werden. Von dir wird eine Segensspur durch die Menschheit gehen. Aber er sah nichts. Er sah nichts. Herr, ich habe ein großes Problem. Was willst du mir denn schon geben? Ich habe keinen Sohn. Und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke, alle deine Zusagen wertlos. Und jetzt die Frage, was antwortet Gott? Was antwortet Gott auf diesen Einwurf von Abraham? Und damit sind wir beim zweiten entscheiden. Er sagt, Abraham, du hast ein großes Problem. Und weißt du, was du brauchst? Einen großen Gott. Du brauchst einen großen Gott auf dein großes Problem. Er antwortet ihm zunächst mal ganz direkt, nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Jetzt würde man als frommer Mensch sagen, Abraham, das muss für dich reichen. Was Gott zusagt, das hält er. Jetzt haben wir reihenweise Bibelsprüche in der Tasche, um zu sagen, das muss man jetzt glauben, wir haben nicht mehr als das Wort, verlass dich nicht auf Erfahrung, stell dich allein auf den Boden des Wortes Gottes, auf den Boden der Bibel, so habe ich es hier schon oft genug verkündigt, so kriegen wir es auch vielleicht hier und dort immer wieder in die Ohren geblasen. So, und dann müsste man doch sagen, so aber das muss jetzt aber reichen. Und? Wie geht's weiter? Es reicht und reicht doch nicht. Denn Abraham, der war nicht davon überzeugt, dass, wenn du so eine Zusage kriegst, dann geht die nur so weit, wie du davon überzeugt bist, dass es etwas Größeres gibt oder jemand Größeren gibt, der diese Zusage nun auch umsetzt. Aber wenn du dir da nicht ganz sicher bist, dann hast du ein Problem. Ich möchte das mal an einem das hört sich zunächst lustig an, aber das war im ersten Moment gar nicht so lustig. An einem Beispiel, einer Begebenheit zeigen. Ein, ein Pastor, den ich sehr schätze, äh, der jetzt in San Francisco ist, John Ortberg, war in Newport Beach mit ein paar Freunden. Und sie gingen eine Straße entlang und in dem Moment kam aus einer Bar eine äh, prü prügelnde Männer. Drei Männer prügelten auf einen einsam, da voll auf der Straße ein. Und Ortberg hatte das Gefühl, ich muss was tun. Ich kann da nicht einfach so, so, so vorbeigehen. Da darf man nicht vorbeigehen. Aber er sagt, er hatte in der, im Theologiestudium die Vorlesung verpasst, wie bringe ich prügelnde, besoffene Männer auseinander. Und ähm, dann, dann, dann sagten sie, Mensch, was können wir machen? Ähm, so ein Satz, so wie ähm, Jungs, nun lasst mal Gut sein, jetzt reicht's, benehmt euch und äh, ab. Da kannst du vielleicht einen Sechsjährigen mit beeindrucken, aber welche, die mit Whisky vollgefüllt sind und Testosteron bis über die Haarspitzen haben, die kannst du damit nicht beeindrucken, solche Gladiatoren. Aber was machst du? Du denkst, ich muss es machen. Also, er nahm all oder sie nahmen all ihr Mut zusammen, schlotterten trotzdem die Knie und gingen auf diese Männer zu in der Erwartung eines gleich verlorenen eigenen Faustkampfes. Aber jetzt passiert's. Sie machen die Schritte und plötzlich hauen diese Männer ab. Gucken sie an, ganz entsetzt und hauen ab in die, in die Flucht. Der, 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 der Ortberg war so überrascht, dass er sagte, Warum haut ihr, also er dachte, er hätte das fast gesagt, er hat es nicht gesagt, warum haut ihr denn ab? Und dann dreht er sich um und sieht hinter sich den Rausschmeißer der Bar. Zwei Meter groß, geschätzte 150 Kilo mit 0,0 Gramm Fett. Und er sagt, Ortberg, in dem Moment änderte sich meine Stimmung schlagartig. Ich hätte noch am liebsten hinterhergerufen: Lasst euch nie wieder hier blicken. Warum? Deshalb, wenn ich wüsste, die sind so, so ein Typ, stände immer hinter mir. Ich hätte irgendwie ein anderes Lebensgefühl. Ich würde mir mehr zutrauen. Und dann in dem nächsten Moment sagte sich: Aber du glaubst doch an einen großen Gott, und der sagt dir doch: Ich bin noch stärker als dieser Rausschmeißer. Und er ruft dir zu, fasse Mut, fürchte dich nicht. Aber warum bewegt dich das nicht so? Warum macht das nicht das Gleiche mit dir? Und das ist das Problem, was du dann hast. Auf der einen Seite hast du ein Kopfwissen, aber das erreicht nicht deine Seele, das erreicht nicht dein Herz. Und das war das Dilemma, das Abraham hatte. Ja, Gott ist groß, hat er wahrscheinlich unterschrieben. Aber in dem Moment hat das nicht sein Herz erreicht. Und vielleicht kennst du diesen Konflikt auch. Dass du sagst, ja, ich möchte, ich glaube auch an einen großen Gott. Aber wenn es jetzt vor der nächsten Herausforderung, du stehst, dann schmilzt dieser große Gott. Und es wird nur ein kleiner. Ein kleiner bleibt übrig. Was macht Gott? Er sagt, Abraham, nun muss ich dein Herz erreichen. Und weil mein Wort dich so nicht erreicht, eine Gegenstandslektion. Geh mal aus dem Zelt, schau mal in den Himmel und fang an, die Sterne zu zählen. Könnte man jetzt die Lampen zählen hier? So viel Sterne. Ich habe das, musste mich ja vorbereiten auf die Predigt, habe vor zwei Tagen, also Freitagabend, das probiert, mit den Sterne zählen. Das Problem bei uns ist allerdings, dass wir so viel Licht aus der Umgebung haben, Straßenbeleuchtung, und andere, dass man das schwer zählen kann. Und dann, je länger man guckt, man muss dann so ein bisschen so gucken, desto mehr Sterne tauchen auch noch auf. Und wenn du dann so machst und willst weiterzählen, dann weißt du nicht mehr, habe ich den jetzt schon mitgezählt oder nicht. Und wenn du dann bei 1283 gewesen bist und weißt nicht mehr, waren die jetzt dabei oder nicht, fang nochmal von vorne an, hast du keine Lust mehr. Ich weiß nicht, wie es Abraham ging, ob er angefangen hat, 1, 2, 3, auf jeden Fall, wenn man mit, mit einfachem Blick und klar, bei klarem Himmel in den Himmel schaut, äh, je nachdem, auf welcher Erdbereich oder wo man gerade ist, man kann höchstens 3000 Sterne sehen. Nach der Erfindung des Fernrohrs wurden das 30.000. Heute kann man noch weitaus mehr sehen, mit, modernster, mit modernen Teleskopen. Man geht davon aus, dass in unserer Milchstraße, die heißt Milchstraße, nicht weil sie Milch, also weil wir hier von Milch leben, sondern weil, wenn man da reinguckt, sie so milchig aussieht. In unserer Milchstraße, oder wir könnten sagen, in unserer Galaxie, wo unser Sonnensystem zugehört, gibt es 300 Milliarden Sterne. Nun gibt es allerdings nicht nur eine Galaxie, sondern viele. Man geht inzwischen davon aus, dass es im, Im Weltall 25, nee, 10 Quadrillionen Sterne gibt. Da musste du erstmal im Lexikon nachgucken, wie diese Zahl äh, überhaupt aussieht. Äh, 25 Nullen. Und wenn man jetzt anfangen würde mit dem schnellsten Computer, den es im Moment gibt, der ist vor ein paar Monaten in China ans Netz gegangen und fängt da an nun zu arbeiten, wenn man den hätte und der würde nun Tag und Nacht nichts anderes machen, als die Sterne zu zählen, dann würde der eine Million Jahre brauchen. Das Problem ist, der hält nicht eine Million Jahre. Also was soll Aura machen? Hat er angefangen? Ich habe gemerkt, man muss gar nicht anfangen zu zählen. Ich erinnere mich an einen Augenblick in meinem Leben, wo auch mir manches mir durch den Kopf gegangen ist. Es war abends, sehr schöner Himmel, klarer Himmel. Und ich guckte in den Himmel hinein und dann konnte ich nicht anders, habe ich mich aufs Gras gelegt und habe immer weiter geschaut und hatte das Gefühl, ich kann immer noch einen Schritt weiter gucken. Und dann dachte ich, Gott, wenn du das alles da oben geschaffen hast, und ich sehe ja nur einen Bruchteil davon, dann müsstest du doch auch mit meinen Problemen fertig werden. Weißt du, das ist der entscheidende Moment, wo es von hier, hierher kommt. Hier allein an einen großen Gott zu glauben, reicht nicht aus. Es muss unser Herz erreichen. Es muss unser Leben erreichen. Und es war in dem Moment so. Und dann heißt es hier, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Also alles in Butter. Und wenn wir jetzt Hollywood wären, würde jetzt der Abspann erfolgen und das nächste Lied. Aber die Bibel, das wäre nicht ehrlich und die Bibel ist aber ehrlich. Wie geht es denn weiter? Gott macht ihm die nächste erneute Zusage, dass du wirst dieses ganze Land bekommen. Und was sagt Abraham? Ja, woran soll ich denn das erkennen? Eben gerade noch, er glaubte alles und im nächsten Augenblick sagt er, ja, wie soll denn das jetzt gehen? Und das ist der Punkt. Du kannst für ein Problem Glauben gehabt haben. Und du sagst, oh, das, hat, das war Wunder, du kannst jetzt berichten. André, ich habe den, ich habe Gott erlebt, er hat mir geholfen. Und jetzt kommt das nächste Problem. Und was macht dein Glaube, was macht dein Gott? Der schrumpft. Der Glaube, den du gestern oder vorgestern oder letztes Jahr hattest, der hilft dir im Moment nicht unbedingt in dem Punkt, wo du gerade kämpfst. Und du brauchst eine neue Lektion. Und so machte das Gott mit findet Kommt dann diese Geschichte mit den Tieren. Sieht, ich habe ja am Anfang an erzählt, mit diesen 700, 700, nee, 171, so viel was Euro mit dem Zuhause für Kinder. Wie ist es denn weitergegangen? Wir erhielten knapp vier Monate später die Zusage von der Fernsehlotterie: Sie kriegen diese Summe. Wow, ein Wunder! Und Dann waren wir natürlich glücklich. Und jetzt sind wir jetzt Glaubenshelden. Ist Lothar Bublitz ein Glaubensheld? Ist der Vorstand der Matthäusgemeinde? Sind das Glaubenshelden? Die Gemeindevertretung? Wir werden ja wieder bauen. Nächstes Jahr kostet wieder Geld. Wir wollen in die Zukunft dieser Gemeinde investieren. Und seit kurzem wissen wir, wir werden wieder vor eine erneute Herausforderung gestellt werden. Wir werden in einigen Tagen eine Gemeindevertretersitzung darüber haben. Und dann wird die Frage sein, was glauben wir denn jetzt? Es ist leichter von der Erfahrung, die man gemacht hat zu berichten, als den Glauben neu bewähren zu müssen. Vielleicht müssen wir in der Sitzung sogar mal zwischendurch rausgehen und in den Himmel gucken. Um uns zu vergewissern, dass wir einen Herrn haben, einen Gott haben, der alle Macht dieser Welt hat. Der das Universum geschaffen hat. Und das gilt ja für jeden von uns persönlich auch. Es ist ja mit, diesem, mit dieser Predigt so, dass im Grunde nicht ich, sondern Gott selbst uns sagt, das möchte ich euch vor Augen malen, das möchte ich dir vor Augen malen wo du gerade kämpfst. Vielleicht sogar damit kämpfst, dass du sagst, ich habe mich Gott noch nie, ich habe mich Jesus Christus noch nie richtig anvertraut. Und heute fragt er dich, fragt uns, willst du das jetzt tun? Glaubst du, dass ich die Macht habe, dein Leben auf eine gute Spur zu bringen? Glaubst du, dass ich die Macht habe, dass ich alles im Griff habe und dich und dein Leben führen kann? Wir werden jetzt gleich ein Video sehen. Und in diesem Video werden wir von dem von einem Menschen immer weiter wegzoomen, bis hinein in die, in die verschiedenen Sternenhimmel, bis hinein in die verschiedenen Galaxien. Und es ist wie eine Frage Gottes, die mit diesem Film verbunden ist. Glaubst du, dass ich dein Leben richtig führen kann? Und am Ende dieses Films werden Fragen kommen. Und was wird deine Antwort darauf sein?